0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich heute mit dir eine einerseits persönliche Geschichte zu teilen über eine der neuesten, neuesten alten Erkenntnisse aus den letzten Wochen, ähm, und gleichzeitig mit dir darüber zu sprechen, wie diese Erkenntnis ähm, bei mir auch bewirkt hat, dass ich merke, es fällt mir deutlich leichter, meine Gewohnheiten beizubehalten, wieder aufzunehmen, neue zu etablieren, die für mich wirklich, wirklich wichtig sind. Ähm, Genau, bevor ich da rein starte in das Thema, allerdings ganz kurz ein kleine, eine kleine Einladung an dich. Eine Einladung und zwar, weil wir in Kürze mit unserem neuesten, brandneu, noch nicht dagewesenen Webinar starten. Und zwar heißt das Daily Detox für deinen Stoffwechseltyp, der Weg zum Wohlfühlkörper. Das passiert alles in Vorbereitung auf Tellergold, unser vier Wochen Online-Coaching-Programm, in dem es darum geht, die ayurvedische Ernährung in den Alltag zu integrieren und sich selbst in seinen Körper lieben zu lernen, was am 21. Februar wieder losgeht. Und in dem Webinar dazu, in dem Daily Detox Webinar, da geht es eben darum, dass du herausfindest... Ähm, was dein Stoffwechseltyp ist, dass du rausfindest, wie du die körpereigene Detox-Funktion, mit der wir ausgeliefert wurden, die äh, im Alltag wirklich aktivieren kannst, dass du lernst, wie kannst du brennen und Blähbauch und völligefühllos werden, dass du lernst, worauf du achten musst, wenn du deinen Stoffwechsel ankurbeln möchtest, aber auch Warum der kritische Blick in den Spiegel dich vielleicht sogar dick macht und wie du dich emotional stabilisieren kannst und deine Energie anheben kannst, sodass du eben nicht zur Schokolade, den Chips oder zum Glas Wein greifen musst, um dich besser und wohl zu fühlen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Das, ist das erste sind, wir haben vier verschiedene Termine für das Webinar am 5. Februar, morgens um 10. Ist es ist ein Freitag, am 7.2., am 10.2. und am 12.2. Und du kannst auf ichgold.de die äh, einfach einen Termin aussuchen, dann würde ich mich riesig bombastisch freuen. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, das Ganze ist kostenlos und selbst wenn keiner der Termine dir passt, melde dich trotzdem total gerne an, weil wenn du angemeldet bist, schicken wir dir automatisch dann die Aufzeichnung von, von der Live-Session. Ähm, genau, damit du dann dabei sein kannst. So, aber jetzt rein in meinen Erkenntnisprozess. Wenn du mich und meinen Prozess oder unsere Arbeit schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich vor über einem Jahr, also Ende, Mitte, Mitte, Ende 2019, ein Breakdown würde ich es nicht nennen, aber irgendwie so eine Vorstufe von, ich hätte auch ins Burnout schlittern können, hatte, dass es mir einfach nicht gut geht und ich echt gut auf mich achten musste und dann als Reaktion darauf nach Indien gefahren bin, drei Wochen lang für eine panchakarma Kur ganz alleine und ganz, ganz viel gelernt habe darüber, was ich eigentlich brauche und wie sehr ich gefangen gewesen bin vorher in meinen Rollen, was mir gar nicht bewusst gewesen ist, trotz der ganzen Alterentwicklung, 40 Jahre davor. Und dieser Prozess des Rausfindens, was ist eigentlich das, was ich möchte und wie kann ich das mir zum Ausdruck bringen oder wirklich noch mehr leben, als ich das sowieso schon tue, und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen meines Lebens, das ist irgendwie ein Prozess, der andauert. Also ich als Mutter, wie kann ich wirklich gut für meine Kinder da sein, so wie ich das gerne möchte auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch mir erlauben, Zeit für mich zu nehmen. Ähm, auch wenn die Kinder gerade Lust haben, keine Ahnung, mir was zu spielen oder einen Film zu gucken oder irgendwie einen Ausflug zu machen. Und ich aber merke, ich brauche Zeit für mich, das zu tun, ohne schlechtes Gewissen für mich tatsächlich eine unglaubliche Herausforderung, aber auch sowas wie wie viel Zeit will ich mit Matthias verbringen, wie viel Sachen wollen wir wirklich gemeinsam machen wir mal sehr sehr viel zusammen wurden zusammen haben Kinder zusammen Familie zusammen einen, einen Alltag zusammen ein Business zusammen was wir von zu Hause aus leiten und so also auch zu gucken was ist eigentlich die ein, ein funktionales Maß für uns beide wie viel wollen wir jeweils für uns alleine haben und wie viel wollen wir auch gemeinsam machen und auch teilen. Das ist irgendwie nochmal spannend. Und dann auch im Business zu gucken, wie kann, also was will ich eigentlich genau machen? Was ist das, was ich rausbringen möchte? Was entspricht meiner, ich nenne das gerne Zone of Genius, äh, aus dem Buch von Gay Hendrix, The Big Leap? Also was ist das, was ich wirklich extraordinary gut kann und was mir unfassbar viel Freude bereitet? Und wie kann ich die Dinge, die ich vielleicht auch ganz okay mache oder die, die ich gar nicht so gut kann und auch gar nicht gerne mache im Business immer weiter abwählen oder auch delegieren oder wie müssen wir das Business aufbauen, so dass es für mich passt und das ist die gleiche Frage muss ich natürlich auch Matthias stellen. Aber in diesem Prozess stecke ich im Grunde seit mir das Letzte, also vorletztes Jahr 9, 2010 nochmal so deutlich geworden ist, wie sehr ich auf so einer subtilen Ebene doch in so Rollen, die ich mir selbst gebaut habe, äh, gefangen war und wahrscheinlich zum Teil auch immer noch bin und wie kann ich da jetzt nach und nach rauswachsen und in den in den Folgen, in den letzten, ba oder am in, in, Ende des letzten Jahres 2020 habe ich ja zwei Folgen veröffentlicht zu meinen Readings. Ich hatte ja ein Human Design Reading und ein Akasha Reading. Und zu diesen beiden, beziehungsweise waren insgesamt drei, ich hatte zwei Human Design Readings. Ähm, da hatte ich ja viele Erkenntnisse, die ich alle mit dir geteilt habe. Wenn dich das interessiert und die Folgen noch nicht angehört hast, dann hör da gerne rein. Ich glaube, die waren sehr wertvoll. Zumindest war das die Rückmeldung von ganz vielen dass ich da nochmal mehr erkannt habe. Auf der einen Seite, ich bin hier, um Menschen an meinem Prozess teilhaben zu lassen. Ich bin ein unglaublicher Fan von Weiterentwicklung, von Transparenz und Authentizität und teile auch gerne meine neuesten Erkenntnisse, die oft eben, auch wertvoll sind für die Menschen, mit denen ich sie teile und dass ich so eine Art Magnet bin für Menschen, die einfach da gerne von profitieren, von meinen Erkenntnissen und meinem Wissen und dass es für mich wichtig ist, da viel Freiheit für intuitive, flexible, kreative Arbeit zu haben und dass wir in den letzten Zweieinhalb Jahren das Business ein bisschen, also dass ich dass ich so ein bisschen davon abgerückt bin, sehr spontan irgendwelche Dinge zu tun, sondern viel, wir haben viel investiert in Strukturaufbau, in Teamaufbau, in Programmoptimierung und so, was alles super ist und auch super war und natürlich dazu geführt hat, dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen und doch ich für mich feststelle, dass ich viel davon noch abgeben muss, damit ich mehr oder einen größeren Teil der Zeit in Dinge tun kann, die mir einfach unglaublich gut liegen, weil das, glaube ich, den größten Mehrwert für alle Beteiligten hat. Naja, da bin ich auf jeden Fall in einem riesen ähm, Findungsprozess gewesen, sozusagen so, so eine Art Emanzipation von Fesseln, die ich mir selbst gebaut habe und das Gleiche eben auch im, in der Partnerschaft, dass ich gemerkt habe, ich muss mehr noch auf mich achten. Aber da möchte ich jetzt gerne meine Erkenntnis mit dir teilen die für mich bahnbrechend war, obwohl sie auf der anderen Seite total krass banal ist. Aber vielleicht findest du dich da auch drin wieder. Und zwar ähm, haben Matthias und ich, äh, in, lagen im Bett gemütlich und haben einen Film geguckt. Das machen wir tatsächlich nicht so oft, wenn machen wir das auf dem Sofa. Aber da hatten wir irgendwie so einen gemütlichen Turn und waren mit Laptop im Bett und haben einen Film geguckt und haben danach noch darüber gesprochen. Und Matthias hat irgendwas gesagt oder gefragt und ich habe da was dazu gesagt, was ihn getriggert hat. Irgendwie war auf einmal äh, total am Start. Das kennst du bestimmt auch. Ich kenne es von mir auch. Da muss er nur irgendwas, eine Kleinigkeit sagen und es drückt irgendwie einen Punkt von mir und ich bin zack auf 180 oder zumindest irgendwie gekränkt oder genervt oder was auch immer, angepiekst. Und so war das in diesem Gespräch eben auch. Und eigentlich lagen wir irgendwie so A und A und waren irgendwie ganz inspiriert und fühlten uns nah und haben miteinander gesprochen. Und dann habe ich halt irgendwas gesagt und er war halt boom irgendwie angetriggert und war dann so, ich will jetzt irgendwie noch was lesen, aber ich schlafen. und hat sich so weggedreht. Und ich habe gemerkt, es zieht sich so in meinem bauch solarplexus gegen zieht sich das so zusammen. Und zwar merkte ich Wut aufsteigen sofort und einen Impuls, mich mit dem zu beschäftigen, was er da gerade hat. Also unterschiedlichste Art, was ich gut kenne von mir, ist irgendwie zickig zu werden oder sagen, so was soll denn jetzt der Scheiß und jetzt bist du irgendwie total trotzig, irgendwie jetzt regel das doch mal. Also ihn irgendwie anzupampen dafür, dass er halt mit dem, was auch immer da jetzt gerade bei ihm getriggert ist, nicht konstruktiv umgeht, sondern da irgendwie gerade in seinen Film reingeht, was wir alle kennen, ne? machen wir alle schnell genug, ich auch. Äh, also da irgendwie reinzugehen und irgendwie vorwurfsvoll zu sein. Das eine, das andere wäre, was ich ja auch gut von mir kenne, ist, so, ein, so eine äh, verkappte Coaching-Mütze mir aufzusetzen und zu denken, okay, ich muss jetzt nur die richtigen Fragen stellen und das Richtige sagen, um ihn da wieder rauszuziehen aus seinem falsch abgebogenen Weg da, irgendwie rauszuziehen aus dem Sumpf. Also zu sagen, was ist denn los? Oder was beschäftigt dich? Oder was kränkt dich denn? Und dann das irgendwie, ihn da so rauszumanövrieren, damit es wieder so schön ist, also die eigentliche Absicht ist, damit es wieder so schön ist, wie es eben vorher war. Und ähm, merkte halt sofort in meinem Solarplexus und Bauch irgendwie so diese Wut, irgendwie wie so ein, oh, voll ätzend, warum ist denn das jetzt so? Ich will, dass es wieder so ist wie vorher. Und dann habe ich aber mal einen kurzen Moment innegehalten und ich dachte, das ist krass, mir ist bewusst geworden in dem Moment, dass ich Wut spüre und meinen Fokus sofort auf ihn lege und im Grunde gar nicht bei dem Gefühl bin, was hinter der Wut liegt. Weil bei Wut ist es so, das kennst du bestimmt auch, dass dahinter oft eigentlich was ganz anderes. liegt. Hinter Wut liegt oft eher eine eigene Verletzung, ein eigenes Bedürfnis, eine Angst, eine Trauer oder was auch immer. Und das ist was, was ich gut kenne, dass ich so einen Wut-Switch habe, den ich anstelle, sobald es für mich eigentlich eher unangenehm wird von dem Gefühl, was dahinter liegt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt mal nicht das, was ich normalerweise mache, sondern ich habe einfach, während ich da so lag im Bett, mal kurz die Augen geschlossen und in meinen Bauch geatmet. Und dachte, okay, jetzt mal ganz kurz, atme mal tief in deinen Bauch, liebe Dame. und guck mal, ob du diese Spannung im Bauch weggeatmet kriegst. Und dann habe ich wirklich, atmet mit geschlossenen Augen, mich gefragt, wie geht's dir jetzt eigentlich gerade? Also nicht meinen vollen Fokus auf, na toll, und wieso zieht er sich zurück, und der Idiot, und wie kriege ich den da wieder raus? Über Vorwürfe oder die verständnisvolle Ebene? Sondern wie geht's mir eigentlich gerade? Was, was bewirkt das, wie er sich verhält? Also sein angetriggert sein bei mir? Wie fühle ich mich wirklich mit mir hinter der Wut? Und dann habe ich gemerkt, dass da was anderes dahinter liegt als Wut und zwar habe ich gemerkt, ich fühle mich irgendwie zurückgewiesen und ähm, fühle mich zurückgesetzt im Sinne von, auf einmal geht es gar nicht mehr um mich, sondern es geht für ihn nur in dem Moment, so wie das ja bei uns allen ist, wenn wir in unserem Film eingestiegen sind, nur um seine Gefühle und sein Drama sozusagen und er sieht mich gar nicht mehr, wie es mir damit geht und was es für mich bedeutet, wenn er sich so zurückzieht. Und dass mich das irgendwie verletzt und dass ich mich irgendwie ja schwach und und äh, gekränkt fühle eigentlich und mir wünschte, dass er sich mehr auf mich konzentrieren würde. Ich wünschte mir, dass, dass ihm der schöne Moment, den wir vorher hatten, auch auch so wichtig ist wie mir, dass er über seine Wut oder seine seinen Trotz hinausgeht und sich mir zuwendet, weil ihm die Zeit mit mir auch so wichtig ist. Und diese ganzen Gedanken, ne, mir ist wichtig, dass das jetzt nicht irgendwie ein negatives Licht auf Matthias wirft, weil ich kenne das ganz genauso gut andersrum, dass ich irgendwie total genervt oder trotzig oder wütend oder pampig oder oder so bin, zickig. Ähm, das ist andersrum ganz genauso, dass ich mich dann zurückziehe aus einem schönen Kontakt, der vorher zwischen uns war. Ich glaube, das kennen wir alle. Für mich war nur in dem Moment dann die Erkenntnis vor, krass, ich habe die Tendenz, sobald es für mich eng wird, eigentlich, sobald ich mich eigentlich klein und schwach und verletzlich oder verlassen fühle, sowas wie so ein Wutschutzpanzer drum zu packen, um dieses Gefühl, mich so wie aufzuplustern und dann entweder um mich zu schießen mit irgendwie Vorwürfen auf der einen Seite oder mit so einer Pseudo-Coaching-Maske äh, irgendwie zu versuchen, ihn da rauszucoachen, rauszuziehen. Aber letztendlich die ganze Zeit eigentlich geht es um mein, mein tiefes Bedürfnis, aber ich spüre das gar nicht und plustere mich auf und gehe irgendwie mit dem Fokus zur anderen Person, in diesem Fall ihm. Das kenne ich auch mit anderen Menschen, aber in diesem Fall natürlich mit ihm. Und mir nochmal klar geworden ist, wie wichtig das ist, dass ich mich in dem Moment zurückbesinne, was ist bei mir hinter der Wut eigentlich los? Weil das hat mir total gut getan, unabhängig davon, wie er reagiert hat, mich mit mir und meinem Gefühl zu beschäftigen und zwar im Sinne von, was brauche ich jetzt, damit es mir besser geht und nicht, was braucht er jetzt, damit er so ist, dass es mir wieder besser geht. Das war der Fokus vorher. Also ich wollte ihn dahin manipulieren, dass er so ist, dass ich mich wieder gut fühlen kann, um da vollkommen von loszulassen und ihn so sein zu lassen, wie er ist sondern den 100%-Fokus auf mich zu richten und zu gucken, wie geht's mir und wie kann ich mir das geben, was ich jetzt tatsächlich brauche. Und das war in dem Moment... Eben den Fokus erstmal überhaupt auf mich zu lenken und zuzulassen, zu spüren, was liegt hinter der Wut und was wünsche ich mir eigentlich. Und ich war irgendwie so mit mir, in mir beschäftigt, bis er dann, ich glaube, irritiert, weil das kennt er nicht von mir, kennt er kennt halt nur diese anderen beiden Varianten. Ne? Wir sind natürlich nach 18 Jahren ein eingespieltes Team, was das Knöpfe drücken und das, das in bekannten Filmbahnen, Dramabahnen äh, angeht, zu laufen. Und er dann äh, auf einmal sich innerlich zu mir gewendet hat und mich fragt, was, was ist eigentlich bei dir los jetzt gerade? Und dann war ich war halt in diesem Gefühl von traurig und verletzt und wusste aber gar nicht, wusste auch gar nicht, wie soll ich das jetzt sagen und hab dann einfach nur gesagt, so ich weiß es ehrlich gesagt, hab einfach das ausgesprochen, was los war. Ich meine, ich weiß es gerade gar nicht, nur ich habe irgendwie gemerkt, mein Impuls wäre das gewesen, mich auf dich zu stürzen, aber ich habe jetzt mich mal gefragt, wie geht's mir eigentlich und hinter dem, was ich eben kenne, mich aufzuplustern und Wut ist eigentlich merke ich, es verletzt mich, ich fühle mich irgendwie zurückgewiesen und bin irgendwie traurig, weil das, ich fand es so schön mit dir eben und, und weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt machen soll, weil eigentlich wünsche ich mir, dass das so ist, aber ich will jetzt nicht in meinen alten Film rein und ich weiß aber auch noch gar nichts mit diesem neuen Gefühl ähm, anzufangen und habe es einfach so erzählt, was bei mir gerade los ist, ohne einen Plan zu haben. Und auf einmal merkte ich auf einer energetischen Ebene aber auch physisch er hat sich so mir zu mir gedreht mich angeguckt aber auch energetisch mir sich mir wieder zugewandt und gesagt so oh Mensch komm mal her und hat mich dann noch mal in den arm genommen und ähm, ihm dann noch mal gesagt dass ihm das leid tut und dass das gar nicht irgendwie so blöd gemeint war und dass es gar nicht gegen mich ging sondern mehr so sein Film war und hat das so direkt so anerkannt und für mich war krass, da zu sehen, und das war dann die zweite Erkenntnis, wenn ich nicht anfange, mich von mir zu entfernen, Druck, also Wut und einen Schutzpanzer, um mein eigentliches Gefühl zu legen und an ihm rumzudoktern, sondern wenn ich mich mit meiner Verletzlichkeit und mir und meinem Gefühl beschäftige, ihn so sein lasse, wie er ist, aber einfach nur gucke, was kann ich mir jetzt geben, erstmal, dass irgendwie Raum und Platz entsteht für ihn, aus seiner Stärke heraus über sich hinauszuwachsen und sich mir wieder zuzuwenden. Mind blowing, sage ich dir. Es war total krass für mich, diese Erfahrung zu machen. Ähm, ich dachte, wow, wenn ich, also es, eigentlich kriege ich viel mehr das, was ich mir wünsche, dass er wieder zu mir zurückkommt. Nicht, wenn ich mich aufpluster, sage ich mal, und an ihm rumdoktore, sondern wenn ich ihn einfach sein lasse und mich nur auf mich konzentriere. Und ich glaube, das funktioniert nicht als Deal. Okay, dann lasse ich ihn jetzt sein und ich äh, mache schöne Fokus äh, zu mir und dann kommt er schon. Ähm, aber dass trotzdem die Intention eine komplett andere ist und dass die eben bei ihm Platz und Raum eröffnet, so dass er raustreten kann aus seinem Drama, was ich eher bedient hätte, wenn ich in mein altes System reingegangen wäre. Weil dann hätte er nämlich, ähm, wenn ich jetzt zickig geworden wäre, dann wäre natürlich sein Trotz total bedient gewesen. Dann hätten wir irgendwie einen fetten Streit gehabt. Oder auch wenn ich angefangen hätte, so rumzucoachen mit irgendwelchen Fragen, dann hätte er äh, von mir gespürt, ich will dass er da rauskommt und dagegen hätte er dann Widerstand geleistet wahrscheinlich oder Widerstand leisten können. Also sozusagen irgendjemand muss mich da rausziehen oder soll mich da nicht rausziehen. Und indem ich einfach mit mir war, war für ihn für ihn der Raum, da den er füllen konnte mit seiner Stärke und seiner Kraft, sich mir zuzuwenden und über sich hinauszuwachsen. Also very, very cross. Das war die erste Erkenntnis. Und dann habe ich festgestellt über die nächsten Tage oder Wochen jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie lange es schon her ist, so gar nicht so lange, zwei, drei Wochen oder so, dass ich immer mehr, wenn sowas passiert, den leisen inneren Fokus auf mich richte und gucke, was ist hinter der Wut, was ist hinter dem Genervtsein, was ist hinter hinter meinem Drama und nicht den Fokus auf ihn richte, sondern immer wieder zurückkomme zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Und dass ich da auch immer mehr feststelle, dass ich fühle mich wie so ein Baby in Kinderschuhen, was das gerade erst wirklich spüren lernt und danach handeln lernt, dass ich aber auch merke, dass das eben einen Einfluss darauf hat und deswegen das Thema der Folge heute, dass ich viel mehr hinspüre und mir viel bewusster wird, was ist eigentlich das, was ich auch brauche, bezogen auf meine Gewohnheiten. Wann muss ich schlafen gehen, damit es mir gut geht morgen? Wann möchte ich aufstehen, damit ich gut in den Tag starte? Wie möchte ich aufstehen? Wie möchte ich den Tag beginnen? Wie sind meine Routinen? Wie ist meine, meine Meditation, meine Bewegungseinheit? Was sind die Aufgaben, die ich dann mache? Wie will ich mit den Kindern sein? Wann will ich essen? Was will ich essen? Einfach nur für mich. Und da anfange, mich tatsächlich noch mehr zu emanzipieren. Und wenn ich halt... Bock auf Fenchel habe zum Beispiel, <lacht> er mag kein Fenchel, dann mir Fenchel zu machen und ihm auch die Aufgabe zu überlassen, an 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 einigen Tagen dann einfach sich selbst um sich kümmern zu müssen, was die äh, das das Essen zu bereiten angeht. Und wenn das bedeutet, dass er sich eine Pizza reinschiebt, mag er ja auch gerne, ist ja auch okay, kann man ja auch mal machen. Aber dass ich gemerkt habe, auch in so Kleinigkeiten, dass ich oft abgerückt bin, auf eine ungesunde Art und Weise. Und ich sage nicht, dass es nicht auch sinnvoll ist, mal Synthesen zu finden, weil ich gehe auch mal spät ins Bett, wenn wir irgendwie Bock haben, irgendwie zu zweit ein paar Abend länger zu machen. Das ist nicht die Frage, aber so ganz grundsätzlich ähm ich oft ein Gefühl mit mir rumtrage und ich höre das eben auch viel von anderen Frauen, sowas wie, ich muss irgendwie immer zur Verfügung stehen oder ich, so wie ich das Gefühl ja. habe von, ich werde gelebt. Und gerade in unseren Kursen, in Tellergold speziell, wo es darum geht, Gewohnheiten zu verändern zu oder auch im Ich-Projekt, wann, wann ich esse, wie ich esse, was ich zubereite für mich, zu welchen Uhrzeiten ich esse und das vielleicht gar nicht passt zu dem, was mein Partner oder meine Familie will, gibt es natürlich immer wieder große Herausforderungen, das miteinander übereinzukriegen, aber ich noch mal mehr festgestellt habe, dass der der unglaubliche, die unglaublich wichtigste Voraussetzung ist, ist, dass wir uns selbst mit unseren Bedürfnissen und Gefühlen und unsere Selfcare-Routinen, die wir mitbekommen, die uns gut tun, wirklich, wirklich an erste Stelle stellen. Und das ist so schwer, weil wir immer in diesem Spagat sind im Kopf, dass wir denken, das ist egoistisch, wenn ich mich da an erste Stelle stelle. Was ist denn mit der Partnerschaft, mit dem Job, mit dem Business, mit den Mitarbeitern, mit den Kindern, mit den Kollegen, mit den Freunden, mit den Eltern? So, das ist doch so egoistisch, wenn ich immer sage, ich kümmere mich nur um mich. Aber das Problem, und das promote ich schon seit Jahren, aber es sickert für mich bei mir gerade einfach noch eine Stufe tiefer. Das Problem ist, wenn ich nicht dafür sorge, dass ich das kriege, was ich brauche, insbesondere bezogen auf die Selfcare-Routinen, die ich brauche, damit es mir in meinem Körper, in meinem Leben wirklich gut geht, dann, wenn ich das mache auf der basis von ich habe da keine zeit für wegen der kinder oder ich kann nicht früher essen weil mein mann will das nicht oder ich kann das nicht für mich kochen weil äh, ich muss ja für die familie kochen dann dann haben wir dann kreieren wir selber das szenario in anführungsstrichen gelebt zu werden oder in unserem leben zu kurz zu kommen weil wir die bedürfnisse und die routinen und die Ansprüche vielleicht auch der anderen wichtiger nehmen als das, was wir selbst brauchen. Und ich merke, ich meine, ich bin ja wirklich seit vielen Jahren dabei und bin ja auch schon, also ne, bin ja verhältnismäßig, würde man wahrscheinlich von außen denken, radikal und ähm, selbstbewusst in dem, wie ich das steuere, bezogen auf wann ich aufstehe, wann ich ins Bett gehe und so weiter. Und doch gibt es natürlich auch immer wieder Herausforderungen oder wo ich merke, das sind noch nicht mal irgendwie Konfliktpunkte, sondern wo ich einfach automatisch zurückstecke, wo ich dann denke, so naja, gut, dann ähm, gibt es halt äh, Nudeln und ich mache mir halt viel Gemüse dazu, was eine super Variante ist, finde ich zum Beispiel als Familienessen, wir machen, keine Ahnung, einen riesengroßen Topf Gemüse und es gibt Nudeln und ich esse halt viel Gemüse und eine Handvoll Nudeln dazu und ähm, die Kinder essen halt Nudeln mit einem Klacks Tomatensauce und Matthias isst halt Nudeln, Gemüse und Tomatensauce und ich esse halt ein paar Nudeln vielleicht noch dazu. Ähm, wenn ich aber merke, dass das nicht mir entspricht, dass ich dann entweder eine Lösung finden muss, dass ich das Essen wirklich trenne, dann sollen die doch einfach Pizza, Nudeln oder, weiß ich nicht, einfach Kartoffeln pur oder Brot essen, Müsli, wenn die das wollen, ähm und vollkommen mich loslöse von dem Anspruch, dass die das essen müssten, was ich will und noch mehr rausfinde, was ist das, was ich will und das an oberste Priorität zu setzen. Wenn ich jetzt gerade Bock habe auf Eintopf und kein anderer isst gerne Eintopf, dann mache ich mir einen Eintopf. Wenn ich halt Bock habe auf... Ähm, Fenchel <lacht> und kein anderer will Fenchel, da mache ich mir trotzdem Fenchel. Und ich sage damit nichts. gilt nicht auch Synthesen zu finden, gerade in der Familie ist es vielleicht auch wichtig, da wirklich zu gucken, wie können wir das machen, dass alle gewinnen, also dass ich jetzt nicht jeden Tag Fenchel koche und sage, ja, nach mir die Sinnfluten, ich habe keine Ahnung, Kinder, die sind zwei und vier Jahre und können sich jetzt selber noch nichts zu essen machen und mein Mann ist aber einfach kein Feld hier. Da muss ich natürlich irgendwie gemeinsam gucken, wie finden wir als Familie da irgendwie eine Lösung für, dass das für alle funktioniert. Nur ich glaube, das Problem ist, dass wir Frauen die Tendenz haben, eben uns auszuklammern aus dieser Gleichung und uns erstmal schnell anzupassen. Und da noch die Weisheit, meine, meine drei Cent... Ähm Jetzt nochmal an dieser Stelle, dass Kompromisse niemals die Lösung sind. Das sagen ja viele, ja, wir müssen halt einfach Kompromisse machen, um in der Familie oder so grundsätzlich zusammenzufinden. Oder auch wenn ich meine Gewohnheiten, meine Abendroutine, meine Morgenroutine, meine Ernährung, was auch immer verändern möchte, umstellen möchte, und das passt halt nicht dazu, wie die Familie bisher war, oder die Partnerschaft, oder wie auch immer, dann müssen wir irgendwie Kompromisse finden. Aber Kompromisse sind der Tod unserer Lebendigkeit. Weil Kompromisse per Definition bedeutet, keiner kriegt genau das, was er will. Und es gibt immer eine Synthese. Eine Synthese bedeutet, jeder kriegt das, was er will. Und wir müssen nur in unserem Bewusstsein dafür öffnen, dass es eine Synthese gibt. Und dann können wir anfangen, die zu sehen. Also zum Beispiel ist das, bei uns sind jetzt die Kids auch größer. Luke zum Beispiel, der macht sich auch schon mal, keine Ahnung, Spiegelei oder Nudeln oder Reis. Ähm, selber und Tilda fängt ja auch tatsächlich schon mit an. Die ist jetzt neun, oder so. Und Matthias kann natürlich sich selber auch Essen machen. Und den ist auch die denen ist auch die Qualität des Essens und das Gemüse und das sich gesund ernähren allen nicht so wichtig wie mir. Und dann vielleicht einfach mal sich zusammenzusetzen und zu gucken, an welchen Tagen mache ich einfach genau die Sachen, auf die ich Bock habe, die kein anderer mag. Und dann kümmern die sich halt um ihr Essen selber alleine. Oder es gibt halt Tage, wo wir die Dinge essen, die uns allen schmecken oder die halt äh, zumindest so eine, im, im modularen Kochen, gut funktionieren. Zum Beispiel so eine Nudelvariante, von der ich eben gesprochen habe, wo es halt verschiedene Teile des Gerichts gibt und jeder kann sich die Menge und das nehmen, was halt für ihn funktioniert. Oder wie auch immer die Lösung dann tatsächlich aussehen... Ähm, zum Beispiel, dass die Kinder sich mehr für eigenes Essen sorgen oder auch Matthias mehr für sein eigenes Essen sorgt, wenn er da halt irgendwie keinen Bock drauf hat. Oder ich halt auch dann auf der anderen Seite ganz explizit mal die Dinge mache, die denen wirklich gut schmecken. Und dann zu sagen, so okay, und dann gibt's mal, mache ich halt selbstgemachte Pizza oder Matthias isst manchmal gerne Spaghetti Bolognese oder, keine Ahnung, backen Kuchen für die, weil die das total gerne essen. Und dann nicht meine gesunde Variante und glutenfrei und zuckerfrei und Co., sondern halt die volle Kanne mit Weizenmehl, Butter, Eier, Zucker, ähm, ist ja auch total in Ordnung. Dann kriegen die, was sie wollen, und ich kriege aber auch, was ich will. Und da wirklich dann noch mal offener zu sein, was ist also was ist wirklich die Synthese und nicht der Kompromiss? Was kann ich tun? Wie können wir das steuern mit meiner Abendroutine, mit meinem ins Bett gehen, mit der Uhrzeit, wann ich essen will, mit dem, was ich essen will, wann ich aufstehe, wie ich aufstehe, wie meine Morgenroutine ist, wie ich meinen Alltag gestalte, so dass ich nicht mehr das Gefühl habe, in meinem Alltag zu kurz zu kommen. Und ich glaube, das ist nichts, was man jetzt von heute auf morgen super schnell verändern kann. Also, ich meine, ich bin da ja seit Jahren dran und bin irgendwie immer noch im Prozess. Aber ich glaube, die, der Fokus, und zumindest ist das das, was ich merke, dass die Erkenntnis darüber und das Wachsein, dass mein Gefühl und mein Bedürfnis erstmal von mir gehört und gespürt werden müssen, bevor ich überhaupt mir bewusst darüber werden kann, wie ich wie ich ähm, das haben möchte, um dann zu gucken, wie wollen die anderen das gegebenenfalls haben oder was für Parameter in meinem Parameter in meinem Leben gibt es, die dagegen sprechen und dann zu schauen, okay, was ist nicht der Kompromiss, sondern was ist die Synthese? Wie, können, wie kann ich das gestalten, so dass ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben in der Hand und ich kriege wirklich das, was ich will und das, was ich und mein Körper wirklich brauchen, mit dem Aufstehen und ins Bett gehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das spannende was das dann entsteht wie diese Ideen abgeleitet sozusagen aus der ähm, der Erfahrung mit Matthias von von der ich die erzählt habe aber auch merke ich das bei anderen jetzt im nachhinein dass wenn ich nicht anfange, an anderen rumzudoktern, Beispiel, äh, Matthias muss jetzt mit mir früher ins Bett gehen und früher aufstehen, weil das besser zu meinem Rhythmus passt. Alle müssen sich jetzt irgendwie auch gesunder, gesünder ernähren, weil ich möchte mich jetzt gesünder ernähren. Ähm, sondern nur den Fokus wieder darauf richte, nee, warte mal kurz, wie fühlt sich das bei mir an, was möchte ich für mich? Dann entsteht für die auch mehr der Raum zu sagen, was wollen die denn eigentlich haben, wie wollen die das gerne haben und dann können wir gucken, keine Ahnung, Luke hat zum Beispiel neulich gelernt, wie man Spaghetti Carbonara macht mit Jürgen, unserem Thermomix, weil er das irgendwie gerne machen wollte, ich will das nicht so gerne essen, dann kann man ja mal gucken, ob es im Familienessensplan äh, einen Tag im Monat gibt oder zwei Tage im Monat, wo er Spaghetti Carbonara macht und dann essen das die anderen und ich mache mir meinen Eintopf oder mein Fenchel oder was auch immer. Aber das kann halt erst entstehen, wenn ich davon loslasse, dass die anderen irgendwie anders sein müssten, damit ich meine Gewohnheiten äh, haben kann, damit ich gut für mich sorgen kann, müssten die anders, anderen irgendwie anders sein. So wie ich dachte, ähm, Matthias in dieser Situation, als wir im Bett lagen, er müsste jetzt wieder anders sein, damit ich mich gut fühlen kann in dem Moment. War die Lösung nicht, an ihm rumzudoktern oder davon genervt zu sein, dass es das bei ihm nicht so ist, sondern einfach nur zu gucken, was ist eigentlich das, was bei mir ist? Was möchte ich für mich jetzt gerade? Was brauche ich jetzt? Und dann der Raum entstanden ist, dass er auch sich mir zuwenden konnte, tatsächlich offener geworden ist und der, der überhaupt erste Spielfeld entstanden ist für eine Synthese. Genau, in diesem Sinne ähm, wäre mein Vorschlag an dich, guck du doch mal oder beobachte vielleicht eher, es ist, glaube ich, eher so ein Achtsamkeitstraining im Alltag, wo denkst du, es wäre toll, wenn deine Kinder, dein Partner, deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Eltern, dein pa wie auch immer, anders wären, damit es für dich leichter wird. Und genau in den Momenten, das Bewusstsein komplett um 180 Grad zu wenden und zu gucken, wieso denke ich das eigentlich? Was ist das, was ich mir für mich wünsche? Was ist mein Bedürfnis? Und wie kann ich dafür sorgen, dass, es, dass dieses Bedürfnis erfüllt ist und nicht die, dass die sich nicht ändern müssen, dass mein Bedürfnis sich erfüllt, sondern dass ich für mich lerne, wie kann ich mein Bedürfnis erfüllen und die die Freiheit haben, so sein zu können, wie sie wollen. Und gegebenenfalls hat das vielleicht sogar die Auswirkung, dass die sich mehr ausrichten, auch an dem, was ich mir wünsche, weil sie halt die Wahl haben, es zu tun oder eben auch nicht zu tun. Und da entsteht der Raum für die Synthese. Crazy Shit, sag ich dir. Das ist ja echt so ein, eigentlich nur so ein mini, mini, mini kleiner Mindset-Shift und doch hat es für mich radikale Auswirkungen in meinem Alltag tatsächlich ganz konkret, ähm, für mich ist das gerade wie so ein äh, Bewusstseinsvorschule, äh, dass ich irgendwie in, in jedem Moment oder in vielen Momenten immer wieder teste und überlege, was brauche ich eigentlich? Was ist, was ist mein Bedürfnis? Wieso fühlt sich das jetzt so an? Gerade bei mir ist der Indikator immer, wenn ich diesen, dieses Zusammenziehen in meinem Solarplexus bauchbereich merke, dieses, diese schnelle, ähm, reflexartige Wut, dann zu gucken, aber ah, warte mal, was, was liegt denn eigentlich dahinter? Was ist mein Bedürfnis eigentlich? Genau. That's it for today. Ich hoffe, dass du da für dich was mitnehmen kannst, dass du da auch was mit anfangen kannst und vielleicht dich da sogar drin wiederfindest und dass dir auch ermöglicht, für dich wacher und achtsamer zu sein. Weil ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir gehen können, dass wir mehr Bewusstsein wieder zu unseren eigenen Bedürfnissen richten und dann selbst die Verantwortung dafür übernehmen, die zu be befriedigen oder bedienen und nicht zu versuchen, die anderen Menschen in unserem Leben dahingehend zu manipulieren, dass die das doch bitte tun. Verrückt auch eigentlich, ne, dass wir das denken, aber ich denke das auch ständig. Ich müsste Matthias anders sein, um, damit meine Bedürfnisse befriedigt werden. Komisch. Ähm, genau, falls du äh, Bock hast, dann... Komm äh, mal auf Instagram und lass mich wissen, was deine Gedanken dazu sind. Wir machen ja immer einen Post zu dem aktuellen Podcast. Und wenn du eine Frage dazu hast oder einen Gedanken, dann let me know. Freue ich mich total, von dir zu hören. Äh, und vielleicht auch als kleiner Hinweis, falls du uns noch nicht auf Instagram folgst oder da nicht so oft unterwegs bist. Ich habe angefangen, Coaching-Sessions anzubieten. Das heißt, live zu gehen, dann und wann, manchmal auf Instagram einfach live irgendwelche Leute mit zuzuschalten und die zu coachen. Und ich glaube, es sind jetzt schon drei Sessions in unserem Feed live. Ich habe die auf IGTV gespeichert, wo du, wenn du Lust hast, zu wirklich spannenden Themen mal in so ein Coaching-Gespräch reinhören kannst, was ganz erkenntnisreich ist, eben auch für, wenn man zuhört, weil wir eben alle in den gleichen Dramen drin stecken. Also da ging es irgendwie um Berufungsfindung, wie kann ich mit einem ähm, mit Schmerzen umgehen? Ich habe aber auch schon zum Thema, man Mann... Der schenkt mir nicht die Aufmerksamkeit, Coaching-Güte und so weiter und so fort. Kannst du mal reingucken. Das sind immer so Kacheln im Feed auf Instagram, wo so, eine, so, so, so ein Videozeichen drauf ist und die sind so gespalten. Ganz cool auf jeden Fall. Genau, und an, auf der anderen Seite, ne, wir sind in der Vorbereitung auf Tellergold. Und wenn du Bock hast, äh, körperlich deine Gewohnheiten wirklich noch mehr auszurichten, und zwar an dir und deinen Bedürfnissen, ist es günstig, dass du auch mit dir und deinen Bedürfnissen in Einklang kommst. Und dazu dient eben das Webinar, das heißt Daily Detox für deinen Stoffwechseltyp, der Weg zu deinem Wohlfühlkörper, weil wir da auf der einen Seite genau das gucken, was sind denn die Gewohnheiten, die du eigentlich bräuchtest, damit dein Körper permanent, also daily, in so einen Entschlackungsmodus kommt auf der einen Seite, dass du mehr in deine Kraft kommst, dass du deinem Deinem, Stoff, deinem Stoffwechseltyp gerecht werden kannst, sodass dein Stoffwechsel runder läuft auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben ein Bewusstsein dafür entwickelst, wie entsteht eigentlich Wohlfühlkörper eben aus diesem ähm, Gleichgewicht zwischen auf der einen Seite vernünftigen Routinen, die für mich funktionieren, aber eben auf der anderen Seite so wie ich das heute in dem Podcast eben auch hatte, darum, dass, es, dass du lernst, für dich da zu sein, für dich Verantwortung zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen und der dann auch äh, nachzugehen, den Bedürfnissen, die du tatsächlich hast. So, that's it for today. Ähm, pass gut auf dich auf, gerade in diesen aktuell wilden Zeiten. Ich hoffe sehr, dass ich dich sehe bei Daily Detox, bei dem Webinar. Das ist ja live. Und äh, ich freue mich immer riesig, mit euch da auch im Austausch zu sein, deine Fragen zu hören und so weiter und so fort. Und genau, äh, mehr ist nicht zu sagen. Take care, ich denke an dich, deine Dame.